0: לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם אתרלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי, בנופים בשומרון. מה בתוכנית? היום הרביעי למלחמה, יום שלישי העשירי לאוקטובר, בן כספית, מצייץ הבוקר שחלק גדול מהנהגת החמאס הם משוחררי עסקת שליט. הדבר הזה הוא נכון, ומי שאחראי למחדל הזה זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל, וזה אבל גדול, להגיד שללחץ התקשורתי המאסיבי לא היה חלק משמעותי בדבר הזה, זה להגיד חצי אמת, וזה כידוע יותר גרוע משקר. הרעיון של לחץ תקשורתי הוא דבר מסיבי ומשמעותי מאוד בעיתות שלום, ובטח ובטח בעיתות מלחמה. ובהקשר הזה אני רוצה לדבר עם עורך דין תמיר דורטל, שגם זכיתי והוא חבר טוב, גם מנהל את פודקאסט על המשמעות. וגם חלק מאתר מידה, וגם סוג של משפיען רשת ב, אה, בצורה כזאת או אחרת. והשאלה היא, א', מה אנחנו יכולים לעשות? מה המשמעות של לחץ תקשורתי? ובואו נראה לאן נגיע, כי, כי יש לנו כמה נושאים אה, להגיד, תמיר, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, טוב מאוד, אתה יודע, זה היום הרביעי שבו הרצון והנבואה של רבין מתגשמים הלכה למעשה ואני כל כך שמח שסוף סוף אנחנו זוכים לטפל בחמאס בלי בג"ץ ובלי בצלם. לא שמעתי לא את היועמ"שית ולא את בג"ץ ולא עתירות ולא ארגונים, חברה אזרחית סו-קולט, שמופעלים על ידי אירופה במהלך הארבעה ימים האחרונים וזה פשוט דבר שהוא מפתיע ונהדר ואנחנו רואים שסוף סוף כשהגב של העם אה, ניתן לצה״ל ושנותנים לצה״ל לנצח אז וואלה אולי באמת אפשר להביא פה לשינויים טקטוניים במזרח התיכון ולהתחיל לגלגל לאחור את הסכמי אוסלו. זה משהו שלא ראינו אף פעם עד עכשיו וזה משהו שאני מקווה שנמשיך לראות שפשוט העם יהיה מאחורי הממשלה הנבחרת, הממשלה הנבחרת אה, סוף סוף תעשה רצון העם ואומנם אה, שילמנו קורבן יותר קשה מכל האינתיפאדה השנייה בארבעה ימים אבל יכול להיות שנצליח מבחינה אסטרטגית סוף סוף לשנות את התמונה ולא להמשיך בעוד מאותו דבר ועוד הסכמים ועוד כניעה ועוד אובדן של ריבונות.
0: אז אמנם זה לא בגץ ולא בצלם, אבל ניר קיפניס, אני חושב, בהארץ או, או בוואלה, כותב מאמר מערכת שבעצם אומר, תקשיב, אתה, כולם פה יושבים ומחכים לאיזה תגובה שהיא מטורפת והיא לא תגיע. כן? אז מי שמכיר, מי שנכנס לאתרי החדשות בטלגרם, רואה באמת בבוקר אה, זוועות, או כן, שכונת רימל, אה, שכונת רמל, או לא, רימל, אני לא יודע כבר איך קוראים לה, שכונה ארוסה של מה שנקרא אה, הרובע של חמאס, אבל עדיין יש במקומות מסוימים הקש בגג, עדיין לא רואים הרס מסיבי, ועדיין הפחד הגדול ביותר שלפני כניסה קרקעית לא יהיה... השטחה מלאה של המקום, כן? יש כל מיני דברים שאמרו, בואו תגידו להם, תתפנו, אבל זאת אומרת, באמת אין בג"ץ ואין בצלם, ובאמת בעזה אומרים שיש תקיפות בסדר גודל שהם לא הכירו, אבל זה לא אותו דבר, כן? זה לא ברלין 1945, כמו שמישהו כתב אצלך.
1: כן, אבל תראה, בסופו של דבר ההפעלה של הכוח וההרס זה לא מטרה בפני עצמה. כפי שדיברתי אתמול בערב, סליחה, שלשום עם ניצן דוד פוקס מהמשחק הגדול, החשיבה האסטרטגית שלנו, או אפשר להגיד שהמטרה של כל לחימה, היא ההסכמים בסוף הלחימה. זאת אומרת, אנחנו לא נלחמים רק כדי, או סליחה, אנחנו לא נלחמים כדי לבצע סתם הרג והרס ולהחזיר את עזה לתקופת הברזל הקדומה. אין שום מטרה כזאת, זאת אומרת אני לא מעוניין סתם להרוג וסתם אה, להצית וסתם שבניינים יהרסו ולהחזיר אותם לאיזה מין מצב שהם לא ראו קודם וחוזר חלילה, המטרה היא להביא לשינוי אסטרטגי, המטרה היא בסופו של דבר שהמציאות תיראה אחרת בסוף הלחימה, ואם אנחנו רק נהרוס להם מבנים או רק נהרוג להם, נגיד שנהרוג להם אתה יודע 20 אלף איש כמו מלחמת יום כיפור שנערבו למצרים 20 אלף איש ואז מה, מה <סיע> <סיע> מה, זה, זה המוסר היהודי, סתם להרוג, סתם לנקום? לא, צריך, צריך לנקום את המוות ההזוי שהם גרמו לנו, אבל זאת לא המטרה של הלחימה, המטרה של הלחימה צריכה להיות שינוי מדיני בעזה. צריך להיות איזושהי מטרה, אה, 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 איזושהי פונקציה שאנחנו משרתים בהרס הזה. ולפי דעתי, מה שכדאי לעשות זה לשנות מבחינה אסטרטגית את ההסכמי אוסטרופט. בואו נתאר רגע את הגבולות של ישראל משנת 1973 ועד היום. מה המגמה שלהם? הצטמצמות סיני, הצטמצמות רצועת הביטחון בלבנון, נתנו את עזה ויריחו תחילה, ומשום מה, אפילו שרבין מאוד מאוד רצה שעזה ויריחו תחילה, בעצם זה יהיה ניסוי, זה יהיה ניסוי מבוקר, לראות אם זה מביא יותר ביטחון, אם הפלסטינים באמת ישנו את האמנה הרצחנית שלהם, אז נמשיך בהסכמים, אבל אם לא, אם לא גם הם יקבלו את מה שהם רוצים. ואז נתניהו נבחר אחרי שרבין אה, הפך להיות אה, קדוש מעונה ואחרי שבעצם הפך להיות איזה מין דמות שבנו סביבה איזה הילה של הוא רצה תמיד רק בהמשך תהליך השלום בלה 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 זה לא הוא זה פרס בעצם ששינה לו את הדמות מהקצה לקצה. אה, אה, נתניהו אמר ייתנו יקבלו לא ייתנו לא יקבלו אבל גם נתניהו לא עצר את התהליך הזה בעצם הוא נתן את חברון בהסכם Y ואחר כך ברק נתן עוד אחוזים ואחר כך אולמרט נתן עוד אחוזים ועכשיו אפילו טראמפ, אפילו הנשיא הכי אוהד של ישראל שהיה אי פעם, הוא הציע להם 100% מהשטח עם חילופי שטחים וההתיישבויות המבודדות להקיף אותם במדינה פלסטינית מקצה לקצה. זאת אומרת, כל המגמה של החמישים שנים האחרונות, זה ממש חמישים שנים, זה מגמה של התכנסות, מגמה של פחד, מגמה של בהלה, ואנחנו צריכים במבצע הזה להראות לו, לא, מי שמתנהג בצורה רצחנית, בצורה של פשעים נגד האנושות, אפשר לגלגל חזרה את ההסכמים האלה, אפשר לחזור לעזה, לשלוט שם, אני לא יודע אפילו אם עם אוכלוסייה או בלי אוכלוסייה, יכול להיות שאחת המטרות צריכה להיות להגיד לכל האוכלוסייה הזאת, אין לכם מקום, אתם אוכלוסייה תומכת טרור, אתם בחרתם בחמאס, חמאס מייצג אתכם וכל הפשעים שבוצעו בוצעו בשמכם, ולכן אתם מוזמנים ללכת למדינה ערבית שתקלוט אתכם, עופו
0: 아... פה, זאת הארץ שלנו. אז, אז, אז תראה, בסופו של דבר התודעה, וגם מוטי קידר מדבר על זה הרבה, התודעה של המזרח התיכון היא תודעה שונה, היא תודעה שיש בה אלמנטים של כבוד, אבל יש כאלה שיגידו לאו דווקא במזרח התיכון. מה שבאמת הפריע בעולם המערבי בספטמבר 11, היה ההשפלה, כן? ש, 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 שבסכין כמה טייסים שלמדו טיסה במיאמי, לקחו את הסמל הגדול ביותר, או את הסמלים הגדולים ביותר של השלטון, והשפילו אותו. זאת אומרת, אני מסכים שוודאי, כן, שהרג סתם ללא מטרה הוא... 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 הוא דבר פסול. אבל עושה רושם שפה מדובר על מלחמת תודעה, כן? מלחמת תודעה זו מלחמה שפה אתה לא רוצה לבוא ולהגיד, כל צד מסביר למה הוא ניצח. אתה רוצה או כניעה ללא תנאים, או כמו שניצן אה, פוקס אומר, אין קניה ללא תנאים, כי יש פה הרבה מאוד חטופים, אבל קניה, קניה עם תנאים, אתה רוצה לראות, לא יודע מה, כן, כמשל, את דגל ישראל מתנוסס מעל הקסבה בשכם. אגב, אני מזכיר ששינוי תפיסה היה ב-67. הזקנים של 67 מספרים, כן, שאנשים הסתובבו בעזה בלי נשקים, כן? זאת אומרת, בלי נשקים. זה, זה, זה משהו שהיה פעם, ולמרות זאת, זה מחזיר אותנו, כן, לא, אולי משמעותיות ביותר שמקטבות את החברה הישראלית בשנים, או, או ממש מ-67, לגבי הסוגיה של איפה אנחנו רוצים להיות. אז בוודאי נכון שגם אם תעשה חומות זה לא יעזור, אתה צריך לפתור את הבעיה מהיסוד, אבל, אבל עדיין, כי עושה רושם שמחפשים פה איזשהו הישג תודעתי שיש בו אלמנט של השפעלה, זאת אומרת, תקשיבו טוב, תגידו, לרדת על הברכיים, ויותר מזה, לאו דווקא מתוך כעס או נקמה, אלא בגלל שזה הדבר היחידי שהצד השני יכול להבין, להעריך וללמוד ממנו.
1: ואנחנו רואים שבעצם מה שהיו ההוראות לכל החיילים ולכל כוחות הביטחון במהלך השנים האחרונות, זה העיקר לא להלהיט את הגזרה. עכשיו זה מנוגד לכל האסטרטגיה הביטחונית של ישראל שהוצבה על ידי דוד בן גוריון ושהוצבה לפני זה על ידי ז'בוטינסקי במאמר המופתי של עוקיר הברזל שממש כדאי לקרוא מאמר קל לקריאה שנמצא גם בקבוצת התכנים שלי. האידיאולוגיה אמרה שאנחנו מדינה קטנה עם גבולות שהם גבולות אושוויץ על פי ארבע אבן השמאלני ככה הוא הגדיר אותם את גבולות 67 ולכן אנחנו צריכים לצאת מכל אירוע ביטחוני הקל שבקלים כשידנו על העליונה, ושאנחנו מגיבים בתגובה בלתי פרופורציונלית באופן כזה שמרתיע את האויב מלנסות את הגבולות שלנו שוב. אבל מה אמרו בשנים האחרונות? אמרו לכל חייל וחייל, לכל מק, לכל מ"פ, אל תגיב תגובה לא פרופורציונלית. אם רק זרקו אבנים, אל תהרוג עכשיו חמישה אנשים שזרקו אבנים, כי אנחנו מפחדים להליט את הגזרה. אנחנו מפחדים, הרי זה בדיוק הרתעה, הרתעה אומרת, אנחנו רוצים להפחיד את האויב. במקום זה מה אנחנו אומרים לאויב? אנחנו מפחדים ממך, ואת זה צריך לשבור. אני סתם רוצה לסבר את האוזן לחינוך שקיבלו חי... חיילי צה"ל, לא באמצעות שיעורי חינוך, שיעורי תודעה, מה שתולים על הקירות, כל הדברים הנחמדים האלה, אלא דרך הפקודות, הפקודות אמרו את הדבר הבא, נכון ללפני שבוע, דיברתי עם חייל לוחם צנחנים ששירת בקו בחברון, ואלה הפקודות. ירי אלפא, מה זה אלפא? זאת אומרת, כל התחום הזה של אה, אה, גז מדמיע, אה, אה, רימוני עשן שנועדו לפיזור הפגנות ודברים בסגנון הזה. לא ירי על ו... מנת להרוג. לא, שנייה, זה בכלל לא ירי. זה לקחת אה. רימון עשן או
0: רימון גז מדמיע
1: ולזרוק אותו לכיוון של... אתה אומר השלב ש...
0: הבט זה, 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 זה לכוון לרגליים, כן? בנשק אמיתי. לא, 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 ס... השלב, הבא, השלב
1: הבא זה גומי, ירי גומי. זה ירי שלא הורג, זה ירי שעושה כאב מאוד גדול. באותו אזור שבו הוא פוגע, אבל הוא לא הורג. נכון, נהרגו איזה אולי אה, כמה פעילים בודדים לאורך כל ההיסטוריה, כי זה בדיוק פגע להם באיזה עורק ופוצץ אותו, אבל זה לא אה, ירי שנחשב קטלני. הש, השלב הראשון של אה, אה, גז מדמיע דורש אישור מ"פ, זאת אומרת מ"מ שנמצא עם, עם המחלקה שלו, או מה, כשנמצא במחלקה שלו צריך לה, להרים את הטלפון. את המכשיר קשר, ולהתחיל לדבר, ולבקש אישורים. כל החינוך הזה הוא חינוך קלוקל שגורם לחייל בסופו של דבר להתכנס בתוך עצמו, ולא לקחת אחריות, ועל הכל להתכסתח, החל מדרג הממ, ועד הדרגים הכי גבוהים. אז, אז לו לא לא יצאו, שנייה רגע, רק שנייה
0: רגע, אוקיי, נו אז בוא תמשיך את האלפא. אלפא
1: זה אישור מ"פ, ירי גומי זה אישור מגד, שאני בכלל דיברתי עם המגד שלי לאור כל השירות, מעם, וירי חי, שימו לב, ירי חי. שכבר יש לך סיבה, שכבר יש לך סיכון לחיים, אולי או סיכון לחיים בספק, מח"ט. זאת אומרת, אני פונה, אני הרי לא עוקף את המ"פ, אני פונה למ"פ, המ"פ פונה למג"ד, המג"ד פונה למח"ט, וכולם רוצים להתכסתח. המח"ט פונה ליועץ המשפטי, ואז איך נראה צה"ל? צה"ל נראה מפוחד. רגע, שנייה, לא אז לא, לא יצוייר שמה
0: שאתה אומר, וזה פקודות מלפני שבוע, כן? עכשיו, זה כמו שאומרים, כן? כשאתה מדבר עם, כשאתה רוצה ירי לרגליים, אז אתה פונה למ"פ, שהוא פונה למג"ד, והוא צריך לפנות למח"ט, ורק הסיפור הזה לוקח הרבה זמן, והמח"ט גם מפחד מכל הסיפור הזה. אז כמו שנועם חומס כתב להגיד, האינדוקטרינציה, כן? של חיילי צה"ל, שזה משהו ש... א', אתה מדבר על זה הרבה, כן? זה, זה, זה משהו שקיים כבר שנים. כן? אתה רק מדבר על מה קרה בהוראות הפתיחה באש לפני שבוע. זה דבר שבבת אחת, ברגע אחד ניתן לעשות לו פליפ, כמו שעמית סגל מפרסם <אח> את הנה, כיכר דיזנגוף, שנייה רגע, רגע, את כיכר דיזנגוף שבוע, את כיכר דיזנגוף ביום כיפור ואת כיכר דיזנגוף עכשיו, זה משהו שבאמת, זאת אומרת, איך באמת אינדוקטרינציה של כל כך הרבה שנים ניתנת לפליפ? או... א', יכול להיות שהיא ניתנת לפליפ, כי זה הרגשות הטבעיים של הבן אדם, וסוף סוף הם מתעוררים בו, והאינדוקטרינציה רק השתיקה אותם, סבבה. אבל האם יכול להיות שבאמת היא לא ניתנת לפליפ, או אם היא תיתן לפליפ זה יהיה פליפ עוד יותר קיצוני? משהו פה קרה, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק איך המעבר המטורף ממה שאתה מספר לכל מי שמתקרב ליישוב לראות בו, מה הוא עושה.
1: אני חושב שהמעבר הזה הוא מעבר שקרה הרבה פעמים, שוב, היה לנו אירועי טרור מאוד מאוד קשים ביהודה ושומרון בשנים האחרונות, לא איזה לא משהו שהוא קל ערך, והמעבר הזה קרה כל כך מהר בגלל שהטרור הזה לא הורגש על ידי הקבוצה הזאת שנמצאת, נקרא לזה אליטות, הוא לא הורגש. כשנהרג מישהו, אחד מהמתנחלים ביהודה ושומרון, אז הם לא ראו אותו כמישהו שהוא חלק מהקבוצת ההשתייכות שלהם, כי שוב, כמו שגדי טאוב אומר בספר ניידים ונייחים, יש את הקבוצת ההשתייכות של הנייחים, שזה בעצם העם שלי, ויש את הניידים, אלה שאומרים, כולנו רק מאנושית אחת, כל האנושות זה בעצם קבוצת ההשתייכות שלי, ואם משהו רק קורה לילד בעזה, זה ערך לזה שנגיד מתנחל קרה לו משהו. ואז הם אומרים שנייה, של מי הסבל יותר גדול? של המתנחל או של הילד בעזה? אומרים בוודאי של הילד בעזה, כי אנחנו הצד החזק, ואנחנו עלולים לפגוע בו. ואפשר להגיד שהטבח ההמוני הזה, שקרה באמת ברובו ובכולו לציבור ללא הכיפה, הוא מה ששינה את התודעה של אותו ציבור חילוני, של אותו אולי אפילו ציבור בינלאומי. תראה כמה בעלי דרכונים זרים יש, אני לא מכיר כמה בציונות הדתית יש לאנשים דרכונים זרים, אבל... הדבר הזה בעצם מראה שכשמשהו קורה לקבוצת ההשתייכות שלי, אני פתאום מתהפך. ולכל חברה, כמו שאומר ג'ונתון הייט בספר הנהדר שלו, The Righteous Mind, שתורגם לעברית עכשיו, ונקרא למה אתם תמיד צודקים, כל קבוצה אנושית צריכה איזשהו אויב. ולצערנו מאז הסכמי אוסלו, ומאז ההתבטאויות המגעילות של רבין כלפי המתנחלים, האויב הפך להיות המתנחלים. במקום שהאויב יישאר הפלסטינים, למרות שאנחנו אמורים למנהל איזשהו משא ומתן לקראת שלום. אבל המהפך הזה היה מהיר בשנת 93-94, ולצערי הוא השפיע על החברה הישראלית
0: עד היום, יכול להיות שאנחנו נתפכח סוף סוף. אגב, אני חייב להגיד לך, האויב. הייתי אתמול בעיתון הארץ, והייתי בשוק. כי אני, אני <תקפק> לא, למעט נקודות בודקות, אי אפשר לדעת שזה עיתון הארץ. <תקפק> אי אפשר ממש. לדעת שזה עיתון הארץ. סתם, אני אתן עוד דוגמה שהיא מדהימה בעיניי. אוניברסיטת חיפה, שהיא קו שמאלני קשוח מאוד, אני שייך לקבוצות של האקדמיה, כן? אז אני רואה מה הולך בתוך העולמות של האקדמיה. קו שמאלני קשוח מאוד לכל הדברים, מלאה בסטודנטים ערבים. אתמול בתהליך של שימוע מהיר, הרקטור של אוניברסיטת חיפה מעיף ארבע סטודנטים שכתבו בפייסבוק האישי שלהם, כן? לא מטעם האוניברסיטה, משהו בעד חמאס, בשימוע מאוד מהיר. זאת אומרת, זה באמת מדהים איך הדברים האלה קורים. אני רוצה, אני, אני גם אביא את דן שפטן לשיחה, אבל אחד הדברים שדן שפטן אומר, זה שדן שפטן אומר, טוב, הוא, הוא שלח עליך טיל, אתה שולח עליו טיל. אבל דן שפטן אומר, זאת היא דרך לא נכונה להסתכל על זה. הוא נותן לך, או הוא... פוגע בך בצורה שהיא בלתי נסבלת בעיניך, כן, טיל למרכז אוכלוסייה זה דבר שהיהודים לא מסוגלים להכיל, אתה צריך לעשות משהו שהוא בלתי נסבל בעיניו, כן? זה אמור להיות תגובה מידתית, אבל ברמת התוצאה. משהו שהוא בלתי נסבל בעיניך מול משהו שהוא בלתי נסבל בעיניו. זה מה מדבר ש... אבל זה הכל בעיני
1: מתבונן.
0: כן. אם טיל למרכז האוכלוסייה
1: שלי הוא בלתי נסבל, יכול להיות ש-100 טילים למרכז האוכלוסייה שלהם, ו... 400 הרוגים? זה נסבל. נכון, ונשבלטים, ועושה
0: רושם, רושם, שעדיין, שוב, אנחנו רואים את ערוצי הטלגרם בערבית, לא מדובר בפגיעה בלתי נסבלת, והראיה היא שדובר חמאס לא מתחנן למים ואוכל, כן? זאת אומרת, עדיין אנחנו לא עושה רושם בתגובה בלתי נסבלת. ואני חושב
1: שאנחנו לא צריכים... ללכת אחרי דן שפטן של תגובה נסבלת או בלתי נסבלת.
0: לא, צריכים... הוא אומר ו... צריך תגובה בלתי נסבלת. לא, אבל... אני חושב שאנחנו לא צריכים <אח> לשחק את משחקי <אח>
1: התודעה האלה. זה, זה לא העניין, אנחנו צריכים להפסיק עם הה, הה, ההתראה. הכרעה ואז הרתעה, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לבוא ורק להכריע את האויב ברמה התודעתית. מספיק עם כל המלטאמה, מרכז של נווה שהוקם בצה"ל ובא ורצה להפוך את צה"ל לצבא פוסט מודרני של אפקטים, ואנחנו מכירים את כל הדיבורים האלה על השתבללות ועל כל הדברים האלה של מלחמת לבנון השנייה. לא, אנחנו צריכים להוביל שינוי בסופו של דבר בשטח. או הפלת חמאס. החזרת הריבונות שלנו, שלטון צבאי בעזה, אם, ש... אם תשאר שם אוכלוסייה, פינוי אוכלוסייה לאל-עריש והקמת עיר חדשה בחסות בינלאומית אה, אה, בסיני, או פינוי שלהם לאיזושהי מדינה שתרצה לקלוט את הטרוריסטים האלה. אלה הדברים שאנחנו צריכים לעשות. הבעיה הפלסטינית היא בעיה שאין לה שום פתרון. פה בגבולות שלנו על ידי אישות מדינית, צריך להבין את זה, אתה מדבר עם מרדכי גדר אה, בקרוב, וזאת בעצם התוכנית שלו, הוא אומר, הפלסטינים כאומה, כלאום, הם לא קיימים, מה שכן קיים ומה שהמודל היחידי שאפשרי במזרח התיכון, הוא מודל של אמירויות, אם בכלל. הערבים, גם בתוך צרפת, גם כשאין להם שום קטע של... אה, אה, אספירציות לאומיות. שהוא לכאורה קדוש. כן, אז יש להם אספירציות לאומיות. האסלאם עצמו כולו הוא לאום. וזאת הבעיה שלנו, זאת הבעיה של העולם, וזאת הבעיה שמתחילים להבין כרגע באירופה. האסלאם בעצמו, לפחות האסלאם הפונדמנטליסטי, כפי שקוראים בספרים וכפי שנאמר בחדית, הוא...
0: אידיאולוגיה רצחנית. מי שרוצה לראות, אני גם אני מדבר על זה, על לקסיקון חמאס, אני מדבר על... אנשים לא מבינים, אני עוד פעם מראה, הסמל של תנועת חמאס, כן, פה הוא כל מדינת ישראל. זה נחמד מאוד שיש כאלה שרצו בזמנו לחלק את זה לישראל ויהודה. אלה פשוט, כן, זה כמו שמישהו כתב, אני, אני לא יודע, ראיתי לאחרונה, שאריה טורף בן אדם, זה לא מעניין אותו אם הוא טבעוני או קרניבור, כן? זה, זה, זה לא רלוונטי. ואני חושב שמי שלא מכיר קצת
1: אסלאם, מי שלא הקדיש אה, אה, נגיד אה, 20-30 שעות מהחיים שלו בשביל להבין את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, בשביל להבין את האידיאולוגיה של תנועת האם של אה, חמאס, בשביל להבין, אה, סתם לקרוא את האמנה הפלסטינית, לוקח אה, חמש דקות לקרוא את האמנה של, אה, של האש"ף שלא שונתה מאז אה, בעצם אה, לפני הסכמי אוסלו. למרות שהם הבטיחו, זה הדבר היחידי שהם היו צריכים לתת לנו חזרה. שינוי של האמנה המטופשת שלהם. כמה מילים לשקר <אח> לגביהם, וזה הכל.
0: האמנה, תוכנית השלבים, זאת אומרת, שוב, אז אחד הדברים שדיברנו הרבה פעמים זה ההתנהלות, כן? גם מה שנתניהו דיבר אתמול בנאום שלו, גם הדברים שהרמטכ״ל מדבר. היחידי שמדבר בצורה יותר נחרצת זה גלנט, כן? אבל את נתניהו שמענו מדבר בהמון המון מבצעים ובהמון מערכות, וזה תמיד נשמע אותו הדבר, ולכן אני לא רואה למה הפעם זה יהיה שונה. גם הרמטכ"ל לא מדבר בצורה ברורה מאוד, זאת אומרת, אני לא רוצה, אם משהו בסגנון של איזשהו עיקרון הפרחה, כן? אם אנשים, אם ילדים עדיין ילמדו את הטקסטים האנטישמיים, של תוכנית השלבים, והאמנה הפלסטינית, ואמנת החמאס. אם הדבר הזה יהיה קיים, אנחנו נכשלנו, כן? ממש קריטריון של אם זה ימשיך ככה, כן? אם לא יהיה פירוז מוחלט של הרצועה, אנחנו נכשלנו, וזה עושה רושם, כן? שאנשים לא בחווה, כאילו, לא סתם לא אומרים דברים ברורים, כן? לא סתם, כי כשאתה אומר דברים מעוממים, קל מאוד לצאת מזה.
1: נכון, קל מאוד לצאת מזה וקל מאוד לצבא בסופו של שבה... דבר, הנה הבאנו להרתעה, הבאנו להכרעה, הבאנו לכל הדברים האלה ואין שום דרך לבדוק את המכונה האובייקטיבית אם באמת צדקנו. אבל באמת אני חושב שצריך לומר את האמת, הניסוי הזה של אוסלו של השלושים שנים האחרונות הוא, הוא נכשל. אין שום דרך להגיד שהוא הצליח, אין שום דרך להגיד שהאוכלוסייה... אבל כשאתה, יום כשאתה יום אומר כשאתה כשאתה שהוא נכשל אז בוא רגע נחדד, כשאתה אומר שהוא נכשל... רגע,
0: לא, פשוט. שנייה, כאשר אנחנו אומרים נכשל, אתה מבין? כי רוב האנשים, אני, אחד הדברים שאני מדבר עליו זה שרוב האנשים, כן, כמו באיזשהו מקום משפט קצב, כן? לרוב האנשים יש דעה על אוסלו, בין אם הם יודעים אותה, או כאילו בין אם הם קראו ובין אם לא, אוקיי? אז בהקשר הזה, כשאנחנו אומרים אה, אוסלו נכשל, אנחנו בעצם מתכוונים למה? לאוטונומיה ערבית בעזה. אוטונומיה ערבית בעזה, שהם יעשו מה שהם רוצים, הם רוצים את הרשות, אם הם רוצים את החמאס, והם, ואם יהיה להם אוטונומיה בעזה, יהיה בסדר, יהיה ביה, הרי לא היה להם אוטונומיה 100%, לא הייתה להם שדות תעופה, הם היו, אתה יודע, החשמל הוא, החשמל הוא ישראלי, הם מאוד מאוד צריכים אותנו, המאמר הראשון של הארץ זה, מה קורה, תראו מה קורה ששני מיליון אה, אזרחים נמצאים תחת סגר. אז בואו רק ת, תחדד את מה מבחינתך נכשל.
1: זהו, זה באמת זה חידוד חשוב, כי בעצם הסכמי אוסלו נתנו להם איזושהי ריבונות, איזושהי מדינה מינוס, כפי שנתניהו ורבין הגדירו את זה, והמטרה של רבין הייתה, ושוב אני חוזר כמובן לרבין, כי אני באמת מעריך את הבן אדם הזה ברמה שקשה בכלל לדמיין, אני, כש, כשרבין נרצח הוא מבחינתי היה דמות אבא, אני, אני הרגשתי כאילו שסבא שלי אה, אה, נרצח באותו יום. אה, בא משפחה מפאיניקית של מצביעי עבודה במרץ, וזאת הייתה הממשלה הכי נאורה שיכולנו לקוות לה בזמנו, וגם אני האשמתי את המתנחלים ואת הכיפות הסרוגות, אה, אפרופו, ברצח הזה, עד שאני נהפכתי להיות גם אחד מהם. אה, וגם אשם ברצח, כמובן. <laughs> לא, כאילו, מה, זה, זה הבדיחה המוזרה הזאת. בכ, בכל אופן, בוא רגע אני אסביר. רבין ונתניהו, או, או רבין וכל הביטחוניסטים שקדמו לו, בעצם אמרו, אנחנו לא מסוגלים לטפל בטרור של האינתיפאדה הראשונה שהתחילה ב-87, ולכן, בכלים שיש לנו, ולכן מה נעשה? נטפל בהם על ידי האויבים שלהם, הפרד ומשון. נטפל בחמאס, בלי בג"ץ ובלי בצלם, בצורות לא אנושיות, בצורות מחרידות. שדומות למשטרים חשוכים, על ידי דיקטטור מקומי, שאנחנו נמליך אותו. והדיקטטור המקומי הזה היה ערפאת. רבין ציפה שערפאת יילחם בטרור בלי בג"ץ ובלי בצלם, בצורה לא אנושית. זו, זה היה אוסלו. זאת אומרת, הפונקציית הצלחה של אוסלו, זה אם באמת אין טרור, זה אם באמת הטרור ממוגר על ידי אש"ף, על ידי ערפאת, זה פונקציית כישלון, כפי שרבין הגדיר אותה, זה אם הטרור לא יהיה מוגר. ואנחנו רואים שאנחנו כבר 30 שנה מדממים של אין יום בלי זריקות אבנים ביהודה ושומרון, אין כמעט שבועיים-שלושה בלי נרצח. מה זה הדבר הזה? ההסכם הזה נכשל, ולכן צריך לגלגל אותו לאחור. דברים שנכשלים, צריך לגלגל אותם לאחור. כפי שאומר איינשטיין, אם אתה חוזר על משהו פעם אחר פעם ומצפה לתוצאה שונה, אז אתה משוגע. אז אני לא רוצה לחזור על הדבר הזה שוב ושוב ושוב, שוב לתת להם ריבונות, ושוב לראות שזה נכשל, ושוב לראות גופות מדממות של יהודים ונשים שנאנסות ושבויים
0: וחטופים. לא רוצה, נגמר. הדבר הזה נכשל, וצריך להכיר בדבר הזה. אגב, היום כתבתי חמאס אונס בגוגל, והתוצאה הראשונה זה מאמר מערכת קשה בעיתון הארץ, נגד הסיפור הזה, כן? שוב, באמת יש פה איזשהו... שינוי תודעתי. אני רוצה לסיים בטקסט שראיתי שמישהו כתב באחד הערוצים אצלך, שהיה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה רק לקרוא כמה משפטים ממנו, כי אני, אני באמת חושב שהוא חזק. עזרו לי להבין, אני מנסה להבין מה באמת מוסרי, ומה נחשב מוסרי רק אחרי שצריכים להתאבח 900 מבני עמך ולהיחטף מעל 100. פתאום לתקוף ללא התראה זה מוסרי, פתאום לנתק אוכלוסייה אזרחית ממים או מחשמל ובעזרת השם מאוכל זה מוסרי, פתאום הרג נשים וילדים של האויב זה נזק בלתי נמנע. לוגיקה פשוטה מראה שאם כן מוסריות, שאם כן מוסריות היא לגמרי יחסית. ביחס למצב, מי מחליט מה המצב הנוכחי? זה באמת מדהים, זה, זה לא... צריך באמת לראות איזשהו שינוי תודעתי לגבי מה זה מוסרי, ובכלל, מבלי להיכנס לסוגיות היותר פילוסופיות, של אולי אנחנו לא מבינים בכלל מוסר, והמוסר שלנו לקוח העתק הדבק מהנוצרים, שבעצם פטרו את עצמם ממוסר המדינה על ידי המשפט האלמותי, את אשר לקיסר תנו לקיסר, ואת אשר לאלוהים תנו לאלוהים. מה אתה אומר?
1: אני אומר שהמוסר הנוצרי השפיע עלינו, ולא בכדי בגלל שאנחנו מאפשרים, כמו מדינה שלא רוצה להתקיים פה בעצם, להרבה מאוד עמותות נוצריות, אירופאיות, שהיא התרבות הנוצרית, לבוא ולשנות לנו את מוסר המלחמה. אנחנו צריכים להיות מדינה ריבונית שלא מאפשרת לשום עמותות ולשום גופים להתערב לה כאן בדיני מלחמה שהיא נלחמת בהם, והנה אנחנו רואים. אין בג"ץ, אין בצלם, אין שום דיבורים, ואף על פי כן צה"ל מפציץ והורג ילדים, אבל... שום ביקורת, שום דבר, זה כאילו שאין דבר כזה אה, דיני מלחמה, אז הנה אין דבר כזה דיני מלחמה, הכל פוליטי, הכל תלוי איך הדברים מצטלמים ואיזה פריימינג אתה נותן להם, ואם עם ישראל ידע להגיד אוקיי זה הביקורת המטופשת שאתם אומרים לנו, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה של הגינויים ושל זה שלא יקבלו אותנו במסיבות קוקטיילים, העיקר שדם יהודי לא יישפך, אז אנחנו ננצח, וזה מאוד תלוי באחריות האישית שלנו וגם אנשים, אני פונה לציבור, מי שלא גויס למילואים, מי שלא, מי שלא אה, אה, עכשיו אה, אה, צריכים אותו בדרום, לא, צריכים אתכם בדרום, צריכים אתכם, ב, אה, אם אתם לא יכולים לצאת מהבית, אז אולי כמוני וכמוך. תעשו עשייה תקשורתית, תנסו לעזור ולסייע בכסף, בתקשורת, בשיתופים, לדבר עם השכנים שלכם ולעזור עזרה לוגיסטית כאן בשכונה לקחת את הרכב ולראות מי צריך אתכם.
0: אם יש לכם חברים בחו"ל, אם אתם יכולים לדבר ולהשפיע בייחוד, אחד הדברים שאני מאוד מתעסק בו או רוצה, שכניסה קרקעית תהיה רק אחרי ניקיון עוד כמה שיכול של השטח. כן, אם בכלל צריך. החיילים שלנו שווים יותר מהמשפחות שלהם, נקודה. תמיר דורטל, תודה רבה. אתה תמשיך את העשייה שלך, אני אמשיך את העשייה שלי, וניפגש של יותר מאוחר. ביי ביי.